0: Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o Universo da Impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e estou aqui para te acompanhar num mergulho no Universo da Impressão.
1: Olá, Tânia, olá, pessoal, sempre um prazer tê-los aqui e já, já estou na piscina, pode vir, vamos lá. Dá, dá impressão, o universo dá impressão né?
0: Tá certo. Ou é o mar, não é a piscina, é o mar. É o um mar, é um oceano. <risos> Bom, antes da gente começar o bate-papo sobre o tema de hoje, eu quero muito agradecer a audiência de vocês. Muito obrigada por abrir espaço no seu dia a dia para o Ondas Impressas. É um privilégio poder falar aqui diretamente no teu ouvido. E a gente sabe o quão concorrida é a sua atenção. Os apelos são tantos e você está aqui ouvindo a gente. É uma enorme responsabilidade responsabilidade sabe, que só cresce à medida que mais gente ouve esse podcast. Valeu mesmo, gente. E se você tá aqui é porque gosta mesmo do Ondas, se é a primeira vez, tenho certeza que você vai gostar. Então, compartilha o episódio, recomenda naquele grupo fera que você tem. Vamos aumentar essa comunidade de militantes da impressão.
1: E lembrando que o Ondas Impressas também está lá no LinkedIn, no Instagram, onde a gente publica recortes de programas, notícias do setor de muita coisa legal. Você também pode falar com a gente pelo e-mail, ondas impressas, podcast.gmail.com. Mande, mande, fale, pergunte.
0: É isso aí. Interaja com a gente, manda sugestão, pode ser pelo LinkedIn, pelo Instagram, pelo e-mail. E tem também a nossa página no apoia-se. apoia.se barra ondas impressas. A sua contribuição pode ajudar muito a gente a manter canal. Bom, recados dados, o assunto de hoje é inteligência artificial. Para quem não sabe, eu adoro jornal, tanto impresso quanto digital, e para fazer uma graça para vocês, eu dei uma busca no acervo da Folha. A primeira referência que eu achei sobre inteligência artificial foi numa edição de 5 de setembro de 1961, numa notícia cuja manchete era... Técnicos trabalham para que homem e computador sonhem e resolvam problemas juntos. O texto era de um jornalista americano falando sobre o desenvolvimento de uma linguagem natural entre homem e máquina. A certa altura da matéria, ele falava... Todos esses desconcertantes progressos na projetada evolução dos computadores eletrônicos foram revelados pela Força Aérea dos Estados Unidos em uma série de informes sobre três anos de estudos no campo de, abre aspas, certas fases da inteligência artificial, fecha aspas. Legal, né? Eu fico pensando que se hoje a gente ainda fica fascinado com a evolução tecnológica, imagina naquela época época, né Hamilton? 1961, cara.
1: Pois é, cara, mas aí aí já tava aí começando a, o, o Sputnik, tá certo? A subir essas <risos> coisas, que aliás é tem certo. menos tecnologia embarcada do que tem nos carros hoje, tá certo? Que é um negócio uhum. maluco ainda e a gente vê o, o, o crescimento desses algoritmos é, é fascinante e assustador, tá certo?
0: É, tem esses dois lados mesmo. E eu acho que se tivesse havido a Drupa no ano passado, a Drupa que é a maior feira do setor, que acontece na Alemanha a cada quatro anos, talvez tivesse sido a Drupa da inteligência artificial. Olha, não tenho
1: dúvida não. Tanto que, inclusive, as palestras, nos keynotes de abertura, né o keynote foi o Michael gay que é especialista nisso, né, exatamente trazendo essas questões. E a quantidade de lançamentos já com tecnologia Tecnologia embarcada foi marcante. Você tem razão.
0: E a revista Época. Aliás, abrindo um parênteses aqui, que infelizmente vai deixar de circular agora no dia 28 de maio, vai virar só um site dentro da plataforma Globo, publicou uma notícia no dia 12 de maio falando de uma pesquisa sobre inteligência artificial. Nessa pesquisa feita pela Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrap, essa pesquisa mostrou que 74% das empresas respondentes afirmaram que a inteligência artificial vai ter um alto impacto na competitividade, porém só 24% delas já usam a tecnologia, uma baita oportunidade, certo Hamilton?
1: Não, com certeza, e até na, voltando à referência do Mike Gay na palestra de apresentação dele da Drupa, ele falou que 2030, 70% do crescimento global, do PIB global, virá de robótica, inteligência artificial e machine learning. Quer dizer, tem muita coisa em nisso que a gente tem que entrar nesse outro oceano também o mais rápido possível.
0: E quem vai explicar melhor tudo isso para a gente é a Vivian de Oliveira Preto, coordenadora pedagógica, e o Paulo Brandão, instrutor de formação profissional, ambos do Senai Informática. Essa unidade fica aqui na região central de São Paulo, mas está para se mudar para São Caetano, onde vai ser estruturado um centro de tecnologia voltado para inteligência artificial e cibersegurança. Vamos ouvi-los. Oi, Vivian, oi, Paulo, obrigada por vocês terem aceitado o nosso convite. Olá,
2: obrigado.
0: Oi, Daniela, obrigada, é um prazer, prazer estar aqui Prazer ter vocês aqui conosco,
1: um grande abraço.
0: Gente, eu quero começar pelo começo. Vocês podem explicar, assim, rapidamente, para quem está nos ouvindo, o que, que significa o termo inteligência artificial? Quer dizer, o que está que contido nesse conceito?
3: Olha, a inteligência artificial é uma inteligência gerada por software que imita a inteligência humana, porém ela entrega, ela faz uma entrega de uma forma mais lógica e racional, sem contar muito com as emoções das pessoas,
2: né? Entendi. Você quer complementar, Paulo? Eu quero sim. Ela pode ser implementada tanto em meios físicos, né, em equipamentos, quanto digitais, né, simulando a capacidade né, de, de raciocínio, de avaliação, de tomada de decisões, né, resolução de problemas, tornando né, esse elemento inteligente. Eu gosto muito de falar que a inteligência artificial ela é como se fosse um bebê. Tudo que você pode ensinar para um bebê, algo que não tenha nenhum tipo de conhecimento, a inteligência artificial também consegue fazer. Então, eu gosto de assimilar bastante com esse conceito de entender que ela funciona como uma espécie de criança, uma, um bebê que tem muito a aprender
0: a aplicação da inteligência artificial ela é muito ampla e aqui, claro que a gente vai se concentrar no universo da impressão e eu acho que mesmo no universo da impressão, essas aplicações elas estão só começando e aqui nessa, nessa conversa, a gente quer ir além da, da simples automação das máquinas, que de, de simples não tem nada, né? mas eu não quero falar só de automação. Então, Paulo, você pode contar pra gente quais são as principais áreas dentro do universo da impressão, nas quais a inteligência artificial está mais próxima de ser colocada em prática, quer dizer, da gente ver já no nosso dia a dia?
2: Nós temos bastantes estudos e algumas aplicações voltadas para a gestão de qualidade, então a gente consegue fazer uma validação, tudo aquilo que é visto a olho humano, né, eu consigo fotografar se eu consigo fotografar, eu consigo extrair uma base de dados para poder treinar uma inteligência artificial para seguir aquele comportamento. Né? Então consigo fazer uma gestão de qualidade, eu consigo fazer uma identificação de falhas em maquinário. Né? Então se eu, eu, eu sei que determinada peça ela começa a se deteriorar ela começa a assumir uma forma dizendo que vai ter um certo problema né? e a gente como ser humano consegue perceber isso a olho nu, eu consigo treinar o MAIA para identificar possíveis falhas, possíveis quebras de máquina né? tendo uma câmera vinculada a uma inteligência artificial, por exemplo. Tudo isso voltado para a questão de aumento de produtividade. Se eu, se eu tenho uma máquina que ela não fica parada eu consigo ter um aumento de produtividade. Se eu consigo ter um controle de gestão de qualidade, de impressão, eu consigo tornar isso um pouco mais rápido, eu talvez não dispensaria a mão de obra de uma hora para outra, mas eu tornaria muito mais otimizado o processo de avaliação do operador. Entendi, então pelo
0: que você está me falando, a fonte, aí são os dados, então a base de dados é a coisa mais importante, aí é o núcleo, é o centro.
2: Sim. A partir dessa base de dados, a gente falando de uma forma visual, eu, eu tenho uma base de dados sonora também. Se de repente uma máquina apresenta um determinado barulho, consigo perceber isso e, e deixar é, um sensor ali capturando essas informações e mandando né, para a inteligência artificial. Ela consegue passar essas informações em tempo real, né, através da nuvem, para o meu gestor e ele consegue ver isso até a própria inteligência artificial tomar algumas atitudes por conta própria. Né, mas algumas coisas mais complexas serem passadas por um gestor em tempo real, em tempo hábil, antes de acontecer o um determinado problema.
1: O Paulo, a gente está vendo da, das novas tecnologias gráficas, a evolução das tecnologias, dos equipamentos, e vários deles já vêm com, digamos, programações de, de inteligência artificial colocadas em processo, outra coisa são workflows, já começam a trabalhar, já existe até uma programação de inteligência artificial que você pode interagir e trabalhar dentro desse processo, programar e, e avançando isso para pré-impressão e até mais. Né? Como, é, como é que está isso aqui? A gente já está mexendo com isso, a gente já está lidando com isso. Como é que a gente está trabalhando em relação a isso?
2: Isso vem mais em questão da, da, das grandes empresas, né? um pouco mais acessível às grandes indústrias gráficas. Ainda é algo que, que está sendo implantado em maquinários, né? pode ser implantado, mas ainda é algo muito caro. É, ainda não é tão acessível.
0: Como a Milton falou, né, as novas linhas de equipamentos, já tem muita coisa incorporada disso que você comentou. Agora, vamos dar uma viajada aqui e, na, na, na inteligência artificial e fora da gravação, a Vivian me contou uma coisa que eu não tinha a mínima ideia que existia, que eram os tais de serious games, essa história da gamificação. Me conte um pouco o que é isso que eu nunca tinha ouvido falar e como é que isso pode ser aplicado na indústria gráfica, Fica... Me conta.
3: O Sirius Games ele é uma espécie assim de jogos sérios, né? A gente vê uma certa aplicação para quem for desenvolver algum tipo de equipamento ou algum acessório para esse equipamento, porque você consegue, né, através da IA fazer algo talvez parecido com o que o Milton falou, de conseguir verificar se vale a pena estar fazendo. <risos> É uma nova inovação numa máquina ou está lançando essa inovação em que tipo de mercado. Você consegue co é, coletar primeiro esses dados desse mercado e em cima dos dados desse mercado verificar o gap que esse mercado tem e, a partir daí, fazer o desenvolvimento de uma peça que vai, de repente, automatizar mais uma máquina ou uma máquina inteira. E você consegue testar se o usuário vai conseguir utilizar aquela máquina de uma, da forma adequada. Então, por exemplo, o que a gente vê hoje né, no Brasil? Existem processos que são lindos, super automatizados, máquinas maravilhosas, mas na hora que chega na, na ponta da gráfica, o operador não consegue usar. A máquina tem mil recursos e o operador vai usar três. Todo aquele investimento que foi feito para poder é, minimizar um processo ou perdas de um processo acaba dando prejuízo para a gráfica. Então, o que uma empresa que fornece equipamentos gráficos ela pode fazer para poder ajudar a gráfica a produzir melhor? Ela pode fazer esse teste com alguns clientes que ela tenha antes de desenvolver esse software e antes de desenvolver esse equipamento para ver se o usuário final será capaz de usar isso de uma forma mais adequada e se realmente todos aqueles recursos nas quais, né, o cliente está pagando, se eles são realmente necessários e se o usuário vai
0: conseguir utilizar mas deixa eu te interromper, mas ele funciona assim como se fosse um game mesmo então é, você está lá na tela e você está jo como se você estivesse jogando e você está operando a máquina como se você estivesse num jogo é isso? Isso, e vai pontuando então por exemplo, vamos supor que a máquina vai tem um pontuando, recurso, não acredito vai pontuando
3: <risos> e faz até uma escala é, para saber de dentro daqueles operadores quem que foi melhor, e aí você consegue pegar esses dados do melhor operador e definir por que que esse operador é melhor, por exemplo vamos supor que tem que a né, vamos falar de uma máquina é, offset que de repente tem um sistema mais automatizado de controle de tinta por exemplo né eu consigo simular se o meu impressor vai conseguir é, lidar com esse sistema que está dentro dessa máquina se ele vai conseguir apertar o botão X e entender que aquele botão X vai mexer com a rolaria de tal forma ou mexer com né com a entidade da maneira Y né então a gente vai conseguir entender Através desse, desses jogos, essa simulação, antes de eu colocar isso em mercado, né? Se existe viabilidade técnica para o meu usuário. Eu acho que é aí que existe um grande problema com esses equipamentos que são super high-tech. Porque a nossa formação de mão de obra, principalmente para é, impressor, que questão de fábrica, ela não é high-tech. Então, se o, a, o fabricante de equipamento conseguir fazer esse teste com os clientes e ver... Qual, qual tipo de operador que tem lá, ele vai conseguir fazer uma venda mais assertiva e a gráfica vai ficar
0: menos infeliz com o equipamento que ela comprou. Quer dizer, isso pode ser aplicado tanto no, no momento em que o um fabricante de equipamento, ou o que quer que seja de um sistema, esteja desenvolvendo esse sistema, quanto quando ele já tem esse sistema e ele oferece isso ao mercado, ele fazer uma análise do cliente, né? E o cliente isso. fazer uma análise do equipamento antes de utilizar. Exatamente, vai despender um custo
3: menor para o fabricante né? De ele conseguir fazer essa análise De ele conseguir perceber o usuário que ele tem E se vale a pena estar tá lançando aquela automação ou não por isso que eu falei para você que às vezes tem automações que não valem a pena, porque a tecnologia ela tem que atender o usuário. A gente tem uma máxima TI, você não é usuário. Então você tem que entender o seu usuário e o Sirius Games ele dá essa alternativa e gera um banco de dados muito rico para você conseguir saber se aquele software que você está fazendo ele vale a pena ou não. Ou se aquela peça que você está criando é né, uma engrenagem ou algo que vai tornar a máquina mais rápida, se realmente, na hora que ela estiver na mão do usuário, se, isso, se essa alternativa ela realmente é viável ou não.
1: Quer dizer, para o dono, dono da gráfica, Sirius games, não vai ele pensar que o operador vai jogar o early bird no, no controle <risos> da máquina.
0: Vocês sabem se isso já está sendo aplicado aqui no Brasil ou se já está sendo aplicado em outros países? Ou se não está sendo aplicado na indústria gráfica, se está sendo aplicado em outras indústrias? Você tem essas informações? É, o que a gente tem uma certa noção é com relação a carros autônomos,
3: né? Que está havendo uma, uma grande pesquisa a respeito né, de carros autônomos, e essas pesquisas elas são feitas através de serious games, né? Então, assim, primeiro você joga para saber essas as variáveis né, que vão estar no processo, para depois você construir esses equipamentos e colocar no play, né? Para ver se eles realmente. O, o que foi colocado na máquina funciona ou não e fazer pequenos ajustes, tá? Então, na produção de carros autônomos, a gente vê que isso já é uma realidade. Existe uma indústria também é, automobilística muito grande, né, que tem filial aqui no Brasil, que utiliza né, de Sirius Games para você verificar se aquele veículo que vai transportar sei lá, areia para o Maranhão, por exemplo, dentro das condições climáticas das nossas estradas. Né, como que essas peças têm que ser desenhadas, né, levando em conta o vento, levando em conta a estrada que não é boa, para ver quanto que é o gasto de gasolina né, que esse caminhão vai ter, entendeu? Então, tudo isso é simulado dentro de um jogo antes de ir para a produção.
1: Como você está falando, é um processo, já é de hoje, mas é um processo voltado ao futuro, evidentemente, que vai ser o futuro. Né? Eu estava vendo esses dias, uma, uma das palestras da Drupal, do Michael Gale, que deu uma palestra de abertura, uma palestra final sobre aplicação de inteligência artificial, ele tem um livro, né, Digital Helix, disponibilizado, como a ouvir um pouco, é um negócio muito maluco no sentido da utilização da inteligência artificial e machine learning, etc. Aí entra por a parte do áudio, né? inteligência artificial de áudio, inteligência artificial eh, visual, de, eh, visual né? eh, no sentido, e ele relacionou a área de embalagens para ver a reação do consumidor, para ver todas, recolher as informações possíveis sobre utilização da embalagem, abertura, etc., e no, na questão do áudio, a, a questão de linguagem e tudo mais. Como vocês estão lidando com isso dentro do Senai, voltado à indústria, com essas perspectivas, e já que vocês também estão lidando com, com inteligência artificial?
3: Por enquanto, dentro do SENAI, tem vindo mais para a gente de demanda, são de controles de processo relacionados à segurança do trabalho. Então, por exemplo, eu tenho, na verdade, numa grande indústria é, gráfica, por exemplo, ou qualquer indústria, é, de controlar é, o uso de do DPI dos colaboradores em determinados tipos de equipamento, né? E saber qual que é o comportamento desses colaboradores e por que que os acidentes acontecem. No celular, por enquanto, a gente tem prestado esse tipo de serviço para a indústria. Mas falando de indústria é, visual, né? Praticamente dita, um exemplo que a gente tem aqui no Brasil, muito interessante com relação ao uso, né? É, dessa questão do mercado, é o Maurício de Souza. Ele sempre esteve muito amparado na parte impressa, né? na impressão e houve uma queda aí nos últimos anos de venda, né, desse material impresso. E eles fizeram um grande estudo, né, utilizando redes é, sociais, utilizando as novas mídias, né, tanto é, como o YouTube quanto Mônica Toys, quanto é, Mônica Jovem, né. Eles fizeram uma série de, 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 lançaram uma série de produtos e eles contrataram uma startup, né, de inteligência especial para poder analisar o comportamento do consumidor com relação a esses produtos e conseguiram fazer essa análise é, é, tiveram relatórios assim, incríveis o que aumentou a quantidade de venda de
0: gibis impressos durante a pandemia
1: olha que legal
0: como é que é? é. Não, mas espera aí, mas espera aí.
1: Vamos falar disso melhor, vamos Você está
0: juntando inteligência artificial e o impresso diretamente, a gente já é, pulou é produção legal. e já chegou lá no consumidor final. Me conta, eles analisaram, eles conseguiam analisar o comportamento do consumidor? Do consumidor, é. o
3: segredo da inteligência artificial, na verdade, são os dados, gente, porque assim, é. Todo o trabalho que é operacional, O Paulo me falou isso hoje, vou roubar sua fala, Paulo. <risos> Não, Todo
1: o trabalho
3: que exige atenção e que é estritamente operacional e muito técnico tem a tendência assim de ser substituído pela intelig inteligência artificial, tá? Porque o robô ele faz muito mais lógico, muito mais rápido do que a gente, tá? Uhum. Aonde é, estará o trabalho do ser humano daqui a um tempo? Na estratégia, na criatividade enquanto Sim. os robôs não serem criativos e não, ter, não tiverem emoções, né? O que que acontece? O meio impresso ele não vai acabar, porque ele na verdade ele vai conviver com várias outras mídias, o que que o gráfico tem que entender é que hoje não existe só a gráfica como mídia, né? Você tem mídias sociais, você tem canais, ao utilizar todos esses canais, e você, se você utilizar um software de inteligência artificial que meça esses canais para você que meça a reação, que meça o engajamento, que meça a os comentários, você vai ter uma ideia do comportamento que esse consumidor vai ter, e aí você vai conseguir tomar decisões mais assertivas para melhorar o seu negócio, que é exatamente o que o Hamilton falou com relação à embalagem. Não é diferente, é. por exemplo, Sim. se você usa uma inteligência artificial onde você pega um grupo focal de pessoas, então vamos supor que eu quero, sei lá, vender é, sabão em pó. É, aqui no Brasil, né? Ou vender sabão é, líquido, né? Que não deu muito certo aqui no Brasil, no Brasil, por exemplo, o sabão que é líquido. Se tivesse sido feito um estudo onde a gente fotografasse as pessoas que são usuárias desse tipo de sabão para saber como que elas agem, né? E a inteligência artificial conseguir fazer essa análise do comportamento desse consumidor, as empresas teriam noção de que não daria para ter naquele momento investido no sabão líquido, porque o usuário não estava preparado para usar isso, né, então a inteligência artificial, na verdade, ela vem como uma forma de você analisar o comportamento da pessoa e empresas muito inteligentes, como, por exemplo, o Maurício de Souza já estão fazendo uso disso porque ao analisar o comportamento e você ter esses relatórios e tem uma Assim, é assim, um cruzamento desses dados que, para o ser humano fazer isso, ele demoraria muito tempo, né? E um robô consegue fazer isso muito rápido e muito assertivo e te entregar. Olha, por exemplo, o Mônica Torres dá mais certo, por exemplo, na Rússia do que aqui no Brasil. Então, eles estão investindo na Rússia. É. <risos> Entendeu?
0: É, entendi. Agora, Paulo, eu queria que você complementasse, entendi essa parte da análise dos dados, mas o que eu não entendi, não sei se vocês têm essa informação, e aí, Paulo, se você tiver e puder compartilhar com a gente, como é que eles... Coletaram essas informações? É, como é que eles. Então, como é que eles coletaram a informação do comportamento da criança na leitura do gibi? E aí, ele, como é que eles fizeram para aumentar as vendas a partir desses dados? Vocês têm essas informações? Tenho,
2: tenho sim. Na verdade, existem já ferramentas que talvez vocês já tenham utilizado, como Netflix, Spotify, por exemplo, que a gente tem o conteúdo personalizado. Então, Sim. quando a gente faz a assinatura de um serviço desse, ele vai perguntar o que, que você costuma ouvir, o que, que você costuma assistir, quais são os seus interesses. Então, a primeira pergunta que ele faz, a partir do momento que você fornece essa informação mínima, né, então eu gosto de filmes de comédia, eu gosto de filmes de ação. Então, ela começa a te recomendar filmes ou séries a respeito daquilo. Quem faz isso? É uma inteligência artificial, são, são os algoritmos de inteligência artificial que vão recomendar filmes desse mesmo gênero. A mesma, a mesma coisa aconteceu nesse caso da Turma da Mônica. Então, através de ferramentas de eles têm, de vídeos de YouTube, eles têm informações de vendas de quadrinho, eles têm informações demográficas, então eles sabem quais quadrinhos vendem para qual público, então eles começam a ser mais assertivos nas suas decisões de acordo com esse conteúdo personalizado. Então, um dos ramos de atuação da inteligência artificial é com relação ao conteúdo personalizado, que está diretamente ligado à publicidade. Torna-se muito mais assertivo aonde investir, né? em que público, em que localização, qual que é a mídia, se é impressa, se é digital. Então, essa, esse conteúdo personalizado que a, as IAs trazem acaba ajudando nesse engajamento monstruoso que nem foi nesse caso
1: é, é muito legal né porque hoje já na prospecção de clientes sim. na utilização de marketing digital etc já tem várias ferramentas também ligadas a isso né inteligência artificial que vão te dando mais foco né para mercados alvo etc etc que é uma coisa uma coisa muito legal que as gráficas ainda tem que aprender muito sobre isso
3: sim uma coisa bacana também para a área gráfica né ela conseguir, às vezes, fazer um controle do próprio cliente que ela tem, desde que o cliente né, aceite fornecer os dados. Né? Então, por exemplo, vamos supor que eu sou uma gráfica, que eu tenho uma série de clientes, eu posso estar criando, inclusive, um IA, que consiga é, detectar o comportamento do meu cliente. Sei lá, um exemplo que numa determinada época do ano, ele compra um determinado serviço comigo e, de repente, eu posso, através desse comportamento desse meu cliente, perceber outros serviços que eu posso estar oferecendo que eu ainda não ofereço. Então, para a área de vendas, né, essa coleta de dados, de você conseguir é, identificar novos produtos que você pode estar ofertando para os próprios clientes que você tem, a IA faz um trabalho fantástico.
1: Quer dizer, uma geração de serviço adicional que a gráfica pode construir, tá certo? Para oferecer para o cliente, desde que esteja integrado com ele e criar toda um, todo uma forma e um novo campo de atuação. Né? Legal.
3: Exatamente, para gráficas que fazem é, impressos de segurança, então por exemplo, vamos supor que eu tenho uma gráfica que faça a impressão do, de provas do Enem, ou que faça algo que não possa vazar de jeito nenhum, então existem sistemas né, que podem ser desenvolvidos né, de IA, onde eu consigo, né o Paulo até comentou isso comigo de manhã, cortar o sinal do telefone das pessoas, entendeu? Para que isso não possa ser, a informação não possa vazar daquele lugar. Eu posso, na verdade, estar tá fazendo um reconhecimento se a pessoa está com algum dispositivo eletrônico ou não, ao adentrar naquele ambiente. Eu posso fazer reconhecimento facial para só adentrar naquele ambiente, que é um ambiente de segurança, de um impresso é, de segurança, onde qualquer pessoa é, não consiga entrar. E posso, em tempos de Covid, estar tá monitorando a temperatura de toda e qualquer pessoa que entra dentro da minha empresa. Pra poder garantir a segurança é, de saúde dos meus funcionários, né? Então a IA é algo assim que é fantástico e, e acho que se a gente pudesse fazer um paralelo, é muito parecido com a energia nuclear quando ela foi criada, né? Você pode fazer qualquer coisa com a IA e é por isso que é necessário toda uma regulamentação, porque o que vale dinheiro hoje, na verdade o que é muito importante, é essa coleta de dados que consegue determinar o comportamento da pessoa e no sentido amplo da palavra, tanto na maneira, do, da forma como ela compra até dados de saúde dessa pessoa.
1: Né? É, eu, vi, eu vi nessa apresentação do Michael, quer dizer, ele colocava isso também nesse sentido de, de, de checagem de ambiente. Né? Você, você pode fazer uma checagem da fábrica inteira né? E saber inteira. o que está integrado Sim. o que que não está integrado entradas saídas etc. que coisa louca meu
0: saindo das grandes máquinas aí do heavy metal e indo para os aplicativos para os programas a inteligência artificial aplicada em aplicativos de produção gráfica e de pré-impressão que facilitem agilizem a vida de designers e operadores isso já está acontecendo Paulo Vivian
2: já já está acontecendo em 2018 foi lançado uma ferramenta no próprio Photoshop da Adobe, que foi a ferramenta seleção de conteúdo, onde eu conseguia, por exemplo, se eu tivesse por um lago com um patinho, quisesse retirar esse patinho de uma maneira mais rápido, eu selecionava rapidamente em volta, retirava esse patinho é, utilizando esse recurso. Ele identificava o que, que ela entenderia que estaria ali naquele lugar, no lugar do pato, né? a água, e faria aquela imagem se recompor né, com esse elemento, tirando o, o, o patinho. Isso tá desde 2018. No ano passado teve seleção de assunto, né, que era uma ferramenta que se tivesse, por exemplo, um surfista no, no mar e eu quisesse selecionar somente o surfista, assim, ter que ficar ponto a ponto ali selecionando, ela entendia para mim que aquele é, surfista era o assunto da minha imagem. Então, eu conseguia fazer essa seleção. E aí, outras ferramentas vieram surgindo, né? Google, por exemplo. Google tem uma ferramenta recente chamada Autodraw, do qual eu desenho um círculo né? totalmente desconexo. Ele entende para mim que eu estou tentando desenhar um círculo e, e você consegue tornar um pouco mais produtivo algumas, alguns rascunhos, né? tem outras ferramentas também que são fantásticas né, vindas da, de ferramentas pagas como a Adobe, como os filtros neurais eu estava até discutindo com a Vivian agora há pouco a gente tem umas ferramentas de ajuste de cores né, e trocas de direção na iluminação ela entende de onde a iluminação está vindo eu posso trocar a direção da iluminação eu consigo colorir uma foto em preto e branco por exemplo, né, que era uma um estudo que a gente fazia né, na, na faculdade por exemplo, que era a recoloração de, de fotos, eu consigo fazer isso através de uma IA hoje, é através de informações através de dados alimentados já existem essas ferramentas. Ou, por exemplo, criar um sorriso. Imagina que você tirou uma foto lá com 10 pessoas e apenas 9 estão sorrindo. Né? Então, eu consigo, através de um filtro neural, criar um sorriso nessa, nessa pessoa que ficou voltando.
0: Mas isso são coisas que já eram feitas, né? mas eram muito mais trabalhosas e com a inteligência sim. artificial, isso virou a distância de um clique, é isso?
2: Sim, sim, sim. E lembrando, né? era um... Algo, era uma soluções que eram quase que mecânicas, né? Uma é. colorização em preto e branco tem pouco de criatividade ali, vamos dizer assim. né? Então, é mais lógico. Ah, vou pintar essa melancia de verde, né? Por exemplo. Tudo aquilo que for mais mecânico poderá no futuro talvez não muito distante ser substituído por uma inteligência artificial, restando o que, que vai restar a própria inteligência humana, né? a inteligência emocional, por exemplo, e a criatividade. Isso aí. Ainda bem que ela não tem consciência, né? Como diz o meu é. salário, <risos> né? dos <No 21
1: risos> século milhão. Ela é inteligente, mas ela não tem inteligência não quer dizer consciência né? ainda.
3: Inclusive o Paulo, deu um exemplo bem complicado, né, Paulo? Vou até assim, que dá, pegar o gancho é, de uma inteligência artificial que foi utilizada na área médica, né, para poder conversar com o paciente, né, Paulo? E essa Isso. inteligência artificial ela teve que ser desligada, porque é, a pessoa estava num sofrimento muito grande, né, tinha uma doença muito grave, e a inteligência aconselhou a, essa pessoa ao suicídio, né, porque oh. que ela não tem emoção, né, a decisão é, é lógica, lógica. Então,
0: assim... <risos> São vários dilemas, né? Eu acho que a gente vai discutir isso cada vez mais. Agora, a gente, falando das pequenas gráficas, né, a inteligência artificial ela, hoje está ela acessível, é, quer dizer, tem ferramentas que podem ajudar a pequena gráfica sem grandes investimentos?
3: Então, o que existe hoje para a pequena gráfica é mais essa questão relacionada ao pacote Adobe onde essas ferramentas de inteligência especial já estão inseridas lá dentro e aí compete a pequena gráfica contratar pessoas né, que sabem lidar de forma adequada com essas ferramentas. Um outro ponto também são esses filtros é, do Google, que são livres, né, que são esses autodross que o, o Paulo falou. Então, por exemplo, eu tenho uma gráfica que ela é digital e de comunicação visual. E às vezes aquela sinalização vai ser feita ali mesmo, né, pelo próprio operador do equipamento. Então, com um filtro desse, o próprio cliente já consegue automaticamente, num rascunho muito simples, desenhar o que ele quer. É, o arquivo, ele sai em PNG, ele não sai um arquivo em alta resolução, mas aí o, o gráfico consegue tomar menos tempo de briefing, né? Porque o cliente já meio que consegue transpor para o né, digital a, a, a ideia e ele consegue otimizar o tempo dele para poder fazer aquela sinalização e aprovar isso mais rápido com o cliente, tá? Então, o que a gente vê para as pequenas gráficas hoje são soluções que estão mais atreladas à pré-impressão tudo bem, porque soluções que estão atreladas a níveis que você tem aqui, desenvolver um software específico para aquela empresa, por exemplo, uma empresa que é uma grande né, empresa de cartonagem, que de repente tem um fechamento XPTO e eu quero saber se esse fechamento, ele dá menos perda para o sabão em pó ou não, né, softwares assim são caros, né, então, a, porque a mão de obra de desenvolvimento do sistema, principalmente voltada para IA, é uma mão de obra cara e rara hoje no mercado, né? Então, isso não está tão acessível para pequenas, pequenas gráficas. Mas os softwares de tratamento de imagem, os softwares de ilustração, principalmente voltados aí para o pacote Adobe, até softwares livres, como esse próprio do Google, são softwares, né? que com um pouquinho de curiosidade, aquele funcionário assim, que é mais fuçadinho né, em TI, ele vai conseguir sim otimizar muito o tempo da gráfica. Então, uma sinalização que ele levaria uma manhã para fazer, com essa ajuda, né, e entendendo essas ferramentas, ele consegue fazer em uma hora.
2: Só para complementar, tem uma outra ferramenta também que eu mostrei para Vivi há um, há algumas semanas atrás, ela é uma ferramenta com um limite gratuito, né? é uma ferramenta online da qual eu consigo jogar uma imagem em baixa resolução, né? e essa imagem é, e essa imagem, ela além de eu conseguir praticamente dobrar a resolução, né, em quantidade de pixels ali, dpi's, eu consigo complementar aqueles espaços em pixel, né? Então ela entende, ela reconstrói o rosto, tudo aquilo que tá faltando de uma forma nítida, né, com uma Gente, resolução que altíssima. Que ferramenta é essa, é a para nós. É o Let's Enhance.io? Gente, não entendi né?
0: nada. Pode falar devagarinho <risos> que eu não entendi nada.
2: Tô notando. Vamos, como é que era? Soletre. L e uhum. P s e n h a n c -E. Uhum. I o io.
1: Vamos
0: melhorar. Vamos melhorar. <risos> Nossa, já já vou já vou olhar, gente.
2: <risos> Sim, ele tem ele ele tem dois créditos gratuitos. Então para resolver um problema rápido ali, às vezes um cliente trouxe uma imagem em baixa resolução, eu quero conseguir ajustar isso de uma forma rápida, vai me atender. Né? Só que se eu uso constantemente, vocês vão perceber que o preço não é tão, tão acessível assim. Por exemplo, para sem créditos ali, sei lá, 9, 9 dólares mensais. Né? Então, por ter uma IA embutida o preço, se eleva também, mesmo sendo uma ferramenta... Digital.
0: Uhum. Ah, mas para muita gente vai valer a pena. Para a gente, para fechar, eu queria falar com vocês de formação de mão de obra. No início do programa, a gente falou sobre uma pesquisa da Embrap, falando sobre inteligência artificial. Para eles, a capacitação dos funcionários é algo muito importante. Né? Como é que é? Vocês têm visto isso na prática? Como é que é a procura pelos cursos de vocês nessa área? Conte um pouquinho aí sobre a atuação de vocês.
3: A gente oferta aqui no Senai, três cursos, né o curso de multimídia, ele é mais voltado para esse estudo do usuário, né é para poder você criar é, softwares aplicativos que o usuário consiga entender e consiga decodificar. A gente tem o curso de desenvolvimento de sistemas, que na verdade está formando aí um desenvolvedor full stack uma pessoa que vai trabalhar tanto com a parte de front, como o Milton falou, com aquela parte HTML, CSS, JavaScript, né? e também a parte de back, né? é, que que é o que está por trás desse software, como que esse banco de dados é, alimenta né, esse front que a, a gente está enxergando. E a gente tem também o curso aqui de redes de computadores, que ele é voltado, na verdade, para a nuvem. Então, assim, a gente faz toda a parte de infraestrutura física, mas também faz a parte de, é, de automação dessa nuvem, segurança dessa nuvem, projeção dessa nuvem para a empresa. Então, são os três cursos que nós temos aqui. Mas a gente está nós estamos nos mudando, né? provavelmente a gente está indo para São Caetano em breve, e lá a gente vai expandir é, essa área tecnológica do Senai em duas grandes frentes, né? a inteligência artificial e a parte de cibersegurança. No que tange a prestação de serviço para a indústria, a gente já faz aqui prestação de serviço tá? na área de IA e na parte de cyber dentro aqui dessa escola, a gente tem um núcleo de desenvolvimento aqui, né? que já trabalha com isso e já presta serviço com a indústria.
1: Que é, o, que é o Senai de Informática, Sim, né? no Luciano?
3: Exatamente. E esse trabalho que a gente faz aqui, ele é um trabalho que é feito em rede. Nós somos profissionais de TI. Só que para você poder alimentar é, um software de uma determinada indústria, você precisa de informações técnicas que são relacionadas a outra área. Então, vamos supor que eu preciso fazer é, um software que vai, de repente, automatizar a área gráfica, ou a área mecânica, ou a área própria de saúde, né? dentro desse momento de pandemia que a gente tem. Então, a gente faz esse trabalho em conjunto, né? esse trabalho em rede, a gente entende que o Senai é um só, Senai São Paulo, e as escolas, de acordo com o escopo do projeto, parte desse projeto vai estar com a escola X, vai estar com a escola Y, e com a gente vai estar realmente a parte de desenvolvimento de software especificamente, né? Então o trabalho no cenário hoje, ele é o que a gente fala que é um trabalho em rede que, na verdade, não é muito diferente da tendência mundial. Eu, hoje, toda e qualquer empresa tem que trabalhar em rede até dentro dela mesma. E para poder trabalhar em rede, ela tem que ter três profissionais que eu considero muito estratégicos. Um profissional de comunicação e mídia, para poder fazer essa questão de análise de mercado. Um profissional que entenda da parte de desenvolvimento e um profissional que entenda da parte de infraestrutura, de comunicação de redes. Né? Toda e qualquer empresa tem que ter esses três profissionais, porque são eles que vão gerenciar a inteligência do negócio negócio da empresa, independente se é gráfica, independente se é mecânica, independente se é área de saúde.
1: Eu tive muito contato com o Cimatec, né, pela consultoria. O Cimatec lá em Salvador, que é do Senai, é um local só, com diferentes conhecimentos, etc., onde eles trabalham esse conhecimento de forma transversal. E isso sempre foi um problema aqui de São Paulo. Então, significa que isso mudou. Então, São Paulo também está trabalhando em rede integrada.
3: Sim, São Paulo hoje trabalha de, de, em rede integrada. Então, a gente tem que utilizar toda essa força para poder atender a indústria de uma forma cooperativa e integrada. Os
0: cursos de vocês, eles são bastante procurados?
3: Olha, eles são muito procurados, principalmente os cursos é, voltados para desenvolvimento de sistemas. Eu já tive processos seletivos aqui para cursos técnicos, onde eu tive é, uma relação de 10 candidatos a, a, por vaga. Tá? É, e por que, que é, é tão concorrido e tão procurado? Porque é uma área que dá uma sessão social muito grande para aquele jovem que tem uma vulnerabilidade socioeconômica, é uma área que rapidamente o aluno vai estar tá, no primeiro semestre já podendo estagiar, trabalhando com projeto e ganhar o dinheirinho dele, né? E prestando serviço com alto valor agregado, porque é um serviço de tecnologia que toda e qualquer empresa precisa. Então, hoje a gente está com essas áreas, né? E pretendemos expandir para a área de games, para poder atuar mais fortemente na área de serious games, porque a gente percebe que essa é uma tendência forte aqui no Brasil e estaremos também entrando, mas aí mais a nível de faculdade e pós-graduação, porque são áreas que exigem conhecimento técnico mais aprofundado com relação à IA
0: e a parte de cibersegurança. Agora, vamos só, antes de fechar, vamos só dar um servição então, rapidinho. Esses três cursos, eles são de quanto tempo? Qual a duração desses três cursos? E para você candidatar, você tem que já ter se formado no, no, no fundamental? Como é que é isso? Se o aluno fosse candidatar ao período diurno, ele tem que estar
3: com o primeiro ano do ensino médio completo. Se ele fosse candidatar ao período noturno, ele tem que ter o ensino médio completo.
0: E são cursos o quê? De dois, três anos? Um ano? São tem?
3: cursos de um ano e meio de duração, que a gente, os cursos técnicos são de um ano e meio de duração, mas também a gente também tem formações mais rápidas, né? até porque a área de TI é uma área muito volátil e uma área que muda muito o tempo todo, que são qualificações profissionais e cursos de especialização. Então, por exemplo, aqui a gente ensina um aluno a ser um full stack, mas vamos supor que ele precisa né, aprender, né, ele vai para a indústria e de repente precisa aprender uma linguagem muito específica como o Python, por exemplo. Né? Aí ah, ele vai, né, pode procurar essa formação como uma formação mais rápida, por exemplo, de 40 horas, na verdade existe toda uma tendência do mercado de TI para que as formações sejam cada vez mais eficientes e mais rápidas, porque é, a gente tem que entender que os jovens hoje, eles já estão informatizados, né? então é, a gente consegue passar isso
0: de uma forma mais efetiva para eles. Muito legal. Ótimo, adorei as informações. Hamilton, você quer completar com alguma coisa? Tem mais alguma pergunta?
1: Agradecer, mandar um abração para vocês, é que é um trabalho fantástico. Legal de ver essa integração transversal do Senai aqui em é São Paulo, isso é fundamental. E, Sim. gente, para frente, porque os algoritmos não nos permitem olhar para trás. Vamos para frente. <risos> tá
0: certo. Obrigada, gente. Obrigada, Viviane. Obrigada, Paulo. Obrigada, gente. Prazer é um prazer
3: estar aqui. Estar aqui. É quase como é. se eu estivesse realizando um sonho de aluna, né? Porque eu <risos> via quando eu tinha 14 anos, né? Muito pior! O <risos> estilo informativo, que, né? tecnológico, que vocês passaram para o aluno. E ver isso evoluindo né? para um podcast né? que tem uma estabilidade muito bacana. É, e fazer parte disso é muito gratificante para mim Bacana. Obrigada Vivian, obrigada Paulo
2: obrigado, obrigado Tânia, obrigado Hamilton obrigado pelo convite poder contribuir aí um pouco de conhecimento né, para essa área que às vezes parece que é tão assustadora e <risos> às vezes é
3: E ela é
1: Mas tem gente atrás não é? Impressão final
0: Antes das notícias, as nossas dicas. Hoje, ao invés de música, eu vou indicar um podcast, o Caso Evandro, que conta a história do desaparecimento do menino Evandro em 1992, no litoral do Paraná. Eu escolhi esse podcast porque ele é muito interessante, bem produzido e com um incrível trabalho de pesquisa do jornalista Ivan Mizanzuki. E também porque esse podcast mostra justamente a força que os podcasts Vem ganhando O sucesso foi tanto que ele virou documentário Em quatro capítulos Que está disponível na Globoplay O podcast, o caso Evandro Faz parte do projeto Humanos Da produtora Anticast Vale a pena, gente, eu estou ouvindo No Spotify, eu não tive tempo De checar se está nas outras Plataformas, mas eu acho que sim Mas é só dar uma busca, o caso Evandro Eu mantenho
1: minha dica em música Viu, Tânia uh, eu... Vambora, vambora pesquisando as novas cantoras do jazz, que é a minha área, uhum. descobri a Verônica Swift. Verônica Su a Swift é o, é o mesmo nome da rede de, de lojas de carnes, não tem nada a ver com ela, mas é a Verônica Swift. Tá certo? É. 26 aninhos... Um show de voz, uma explosão de voz. Aliás, ela foi antes líder de uma banda de rock, viu, Tânia? Precisa você se Opa. animar. Mas como eu digo que o, o, o rock tem com a sua base do blues, então tem essa interligação. Mas, enfim, a menina é fantástica. É uma reedição da Ella Fitzgerald, né? Com mais swing e bebop, tá? Algumas músicas incríveis, como You Are Gonna Hear From Me, do, do álbum dela, Confession. Para quem quiser ouvir, é. vale a pena, Tá bom?
0: legal, eu vou conferir, aliás, a dica que você deu no episódio passado Estados Unidos contra Billy Holiday eu assisti no final de semana seguinte que a gente gravou e achei incrível, vale ainda aquela dica, bom, vamos lá, agora as notícias, gente, já estão abertas as inscrições para o terceiro prêmio literário a Feigraf 2021, categoria poesia, a Feigraf é a entidade que reúne os agentes e fornecedores de equipamentos para a indústria gráfica, podem participar, Brasileiros maiores de 16 anos, e quem quiser participar deve escrever uma poesia de sua autoria e um trabalho inédito. Os vencedores terão sua poesia publicada na antologia do prêmio. Mais informações e inscrições pelo site da editora Scortese: ww.escortese, que é S C O R T -C -C -I, Essas
1: iniciativas são sempre muito legais. O suporte que a dá para isso é fantástico. Gente, tira o seu lado poeta para fora e vamos entrar nisso.
0: A IBEMA está trabalhando junto com a startup Green Mining no que eles chamam de logística reversa inteligente. A Green Mining montou uma estrutura na qual a coleta é feita por 24 funcionários da startup entre ex-cooperados ou rescatadores. Ex e eles fazem a coleta em 720 bares, restaurantes e condomínios da cidade de São Paulo. Esses pontos de coleta recebem o serviço da Green Mining sem custo. Quem financia o sistema são justamente empresas como a Ibema. A equipe roda a cidade em triciclos e conta com um aplicativo de roteirização. Com isso, a Ibema está levando de volta para sua unidade de imbu das artes o papelão usado, reinserindo o material na sua cadeia produtiva.
1: Muito legal. Eu acho que essas ações vão se multiplicar, mas esse passo da Ibema foi muito bacana. Vale a pena insistir nisso.
0: Entre os dias 17 e 20 de maio aconteceu de forma virtual o Desculpe, aquele tradicional encontro de usuários das impressoras digitais HP Índigo. O objetivo do evento não é esse, o foco é justamente a troca de experiências entre usuários, mas a HP sempre aproveita para anunciar novidades e nesse ano não foi diferente. Três modelos foram apresentados, a impressora digital HP Índigo 35K para embalagens cartonadas de alto valor agregado, a HP 8K para rótulos e termoincolíveis impressos em bobina e a impressora em bobina HP índigo 6P para fotos e aplicações comerciais especiais.
1: Bom, o Desculpe sempre foi um ponto central desses eventos de usuários. Acho que ele foi o, um, um dos que mais se destaca. E ele é um mood, um humor sensacional. E nesses encontros, além de vários fornecedores ligados ao HP, que também se apresenta. o HP sempre procura mostrar novidades e a evolução seus equipamentos. Esses que eles lançaram agora, a evolução dos equipamentos que eles estão lançando desde o ano passado na Grupa. Enfim, e o, o evento como um todo extremamente interessante, muito legal.
0: E, para fechar, eu quero mandar um grande beijo para a Cristine Samorini, da Graftusa, e para Lorena Depisol, da Engrau, respectivamente presidente e vice-presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas do Espírito Santo. A Cristine vai assumir a vice-presidência da região sudeste na nova gestão da Bigraf Nacional, a Bigrafe, que é a Associação Brasileira da Indústria Gráfica, e a Lorena será uma das diretoras plenárias. Muito bom ver a ascensão de... De vocês. Grande beijo.
1: Sensacional, as duas não só, já estiveram aqui com a gente, não. tem contato com elas já de um bom tempo e são fantásticas. E, e, e muito legal, né? A ascensão feminina dentro de uma área que sempre foi muito masculina. Isso só traz benefícios. Muito legal. Parabéns.
0: É verdade. E eu espero ver o tempo em que isso não seja mais notícia, sabe? Que o fato de você ter mais mulheres seja algo comum como é um homem assumir seja uma mulher assumir eu acho que vai acontecer, espero ver
1: e, e, não, isso é verdade nas associações acho que a gente tem que entregar para elas dizer, olha, desculpe pelos estragos tá certo
0: <risos> bom, gente, acabou gente boa, dia 9 de junho tem mais
1: é isso aí pessoal, um grande abraço a todos estejam com a gente e cuidem-se
0: cuidem-se, a pandemia infelizmente não acabou, usem máscara grande beijo